0: В рамках вещания City Life Radio свою работу начинает Радио Экклесия. Спасибо, что вы нашли время быть вместе с нами.
1: Уважаемые радиослушатели, наполняют ваши сердца во всякое время. Церковь Экклесия приветствует вас. Пастор Александр Хлюк у микрофона. И мы продолжаем говорить о послании Евангелии Благодати. Титул 2 глава. Я бы хотел, чтобы мы это место выучили наизусть. Я его, ну, цитирую довольно-таки часто. Делаю это умышленно, чтобы это утвердилось в нас. Давайте напомним наш базовый текст. И мы больше сегодня будем говорить о Евангелии Благодати. «Явилась благодать Божья» — это титул вторая глава с 11 стиха, читаю. «Явилась благодать Божья спасительная для всех людей, научающая нас, чтоб мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, Ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья, мы говорим о истинном послании благодати и пытаемся принести здоровый библейский баланс между двумя крайностями, в которые попадают люди сегодня. То ли это в законничество, в легализм, когда люди пытаются своими усилиями что-то себе заработать. То ли же другая крайность, когда другая группа христиан попадает в... Вседозволенность в теплое состояние, когда люди пытаются оправдать свои неправильные поступки даже стихами из Библии, говоря тем, что, ну, Иисус все равно меня любит, что бы я ни делал, и так дальше. То есть и первое, второе является обочиной или крайностью, и оно искажает, на самом деле, истинное послание благодати. Поэтому мы с вами пытаемся вывести во свете Писания именно, что же такое настоящая благодать, ну, чему она призывает и куда она нас направляет. Я хочу быстренько еще раз вернуться и напомнить: вот как раз показать вот вот эти моменты обочины, в которые люди попадают. И хотелось бы немножко как бы выровнять вот эти крайности, в которые сегодня немало, скажу, немало христиан попадают то ли в одну крайность, то ли в другую. Итак, первая обочина или крайность это легализм или законничество, как мы говорим. Это, ну, Категория людей, христиан, которые пытаются заслужить Божью любовь и благоволение своими какими-то прилежными поступками. Они думают, что вот как раз вот то, что они делают, оно делает их лучше в глазах Бога. Я хочу, чтобы мы четко поняли и усвоили вот следующую истину библейскую, что мы получаем Божью праведность, Божью праведность. Свободно на все сто процентов в момент нашего рождения свыше, в момент нашего покаяния, и к этому же нечего добавить, мы получаем оправдание праведность в духе на сто процентов в момент рождения свыше, то есть, это не отдел. Это не то, что мы делали. Вообще скажу больше, чтобы было понятнее. Бог, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Просто в момент, когда мы пришли и приняли Его за искупительную жертву, мы получили юридический статус оправдан. Вот Бог смотрит на меня, то есть в духе я стопроцентно праведен перед Богом. И Бог меня видит таким. И знаете что? И я себя таким вижу потому что Иисус это сделал для меня. Понимание вот этой истины дает мне свободу, дерзновение, дает мне возможность идти к престолу благодати, как говорит автор послания к евреям. Смело. Почему? Потому что там есть заместительная жертва Иисуса Христа. Праведными мы стали не потому, что мы что-то сделали. Я приводил пример за женщину, которая думала, что она ну, праведнее других, потому что у нее было 18 или сколько там детей, и ее в церкви учили, что она спасается чадородьем. Спасаемся мы ни чедородьем, ни нашими добрыми делами, ни нашими пожертвованиями, даже не нашими молитвами и постами. Праведность мы получаем благодаря жертве Иисуса Христа, которую Он принес на Голгофском кресте. Это факт, это непреложно, и к этому нечего добавить. И я хочу, друзья, разбить всякое неправильное мышление в сознании людей, которые думают до сих пор, что вот если я что-то сейчас вот еще сделаю, то Бог мне будет больше любить. Да нет. Он любил тебя, когда ты был глубоко в грехе. Вот. И он точно так же любит тебя сегодня. Просто а благословение в твоей жизни, если ты понял, что ты грешник, пришел к Богу и принял его заместительную жертву, ты стал оправданным. Вот. Поэтому все, что касается законничества, друзья, знаете, много этих проблем сегодня, вернее крайностей я вижу в нашем городе, в наших людях. И я вижу, как искренне люди верующие, они любят Господа. Вот, но они... Вот не понимая вот это истины, знаете, пытаются, пытаются старательно пытаются своими делами что-то доказать Богу, вот, ну, а что ему доказывать? Бог же знает нашу праведность, на самом деле какая она, она как запачканная одежда, так говорит Писание, вот. Но как только мы понимаем, что Иисус сделал для нас, мы утверждаемся в этом, мы получаем вот эту праведность и мы оправданы перед Богом. Итак, законничество это крайность. Законник пытается служить Божью любовь и прощения своими поступками. Истинная благодать учит нас, что понимание того, насколько Бог предан нам, даст нам силу и посвящение служить Ему, поскольку будет истекать из благодарности за Его потрясающую благость к нам, ко мне. То есть понимание того, что Бог сделал для меня, понимание, сознание вот этой любви безграничной Божьей ко мне вызывает во мне обратную реакцию. И я ему хочу отвечать взаимностью. Я хочу отвечать ему взаимностью. Итак, законничество — это, это крайность. Это извращение настоящего послания благодати. Теперь я хочу показать другую крайность, в которую попадают также немало людей, немало христиан. Это, я говорил, вседозволенность, или давайте скажем, теплость. Так, что было более понятно. Теплость — это вот теплое состояние. Это, кстати, библейское выражение. Я хочу сказать, что немало есть сегодня верующих людей, которые попали в эту эту категорию. Такой верующий человек ищет стихи из Библии, которые позволяют ему жить комфортно. Так что он оправдывает стихами из Библии свою лень, свои компромиссные дела, и он приходит в состояние такое, что он на самом деле уже и не видит свое состояние. Обратите внимание, как Иисус обратился к одной из церквей, которые настолько попали вот в в эту другую крайность, что они не заметили на самом деле в каком положении не находится? Господь говорит, ты тепл. Это откровение 3 глава. А ты тепл, ты не горячий, не холоден. И я тебе изверну с моих уст. Ой, какое резкое послание. Ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, и инак. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». И дальше Господь говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся». Друзья, я думаю, что это серьезное послание к западной церкви сегодня. Это братья все, что не просто к американцам, к нам, к славянам, к многим из нас, которые попали в это положение, которые, смотрясь на другие, говорят, «Ну, в принципе, я еще не такой плохой, как вот этот». Я, может быть, 100 грамм только пью, а он вообще бутылками пьет. Друзья, вообще все, уже мы мы потерялись. Понимаете, да? Когда ко мне приходят люди и спрашивают, ну, а сколько выпить, не грех? Я понимаю, что сама постановка вопроса мне показывает, что люди уже далеко, не там, где они должны быть. Понимаете, да? То есть вот это состояние теплое, да, вот, и в чем еще опасность? Что многие сегодня, как я говорил, проповедники, да, они как бы, ну, потыкает людям, поощряет людей. Ну, не то, что они говорят, что можно там пить или грех делать, нет, нет, просто они приносят вот именно послание благодати вот в таком свете, что, ну, Иисус тебя любит, вот, и, и, и что бы ты ни делал, Иисус тебя будет продолжать любить, так что, ну, спокойно себе там живи, там, в блуде, там немножко можно выпить, как бы, ну, в принципе, время такое сейчас. Друзья, это человеческие критерии, Это человеческие стандарты. Это очень часто человеческая несостоятельность или ложь. Господь никогда не будет унижать или принижать стандарты своего слова. Поэтому, если вы сегодня смотрите на кого-то, знаете, некоторые люди говорят, ну, видишь, вот даже постарай, служители ошибаются. Друзья, нету никакого оправдания нам. Если мы смотрим на кого-то, посмотрите, послушайте, Иисус на Нагорной проповеди, а я говорил, что Нагорная проповедь, я верю, убежден в том, что это есть конституция Божьего Царства. Если вы помните, что в Нагорной проповеди Господь а, в пятой главе, скажем, делает заключение, что будьте совершенны, как совершенно Отец мой небесный. То есть Иисус там говорит, что закон говорит, что если кто-то, а, скажем так, а, будет делать вот так, то вот так. А я говорю вам, что кто посмотрит женщину с возделением, да? То есть закон говорит там, например, не убей, а я говорю, что кто скажет на брата своего что-то. То есть, смотрите, Иисус поднял планку настолько высоко, что я, когда прочитываю вот эту конституцию в Нагорной проповеди, я прихожу к состоянию, к следующему: Иисус, ты мне нужен. Я не могу сам. Я нуждаюсь в Тебе, в Твоей благодати, чтобы Ты помог мне, Господь. Я ни в коем случае не хочу себя сравнивать с другими людьми. Я не хочу оправдывать свои, простите за слово, левые поступки, говоря тем, что ну, а вот это еще хуже делает. Бог не будет у тебя спрашивать за твоего соседа. Бог будет у тебя спрашивать за тебя. Поэтому, друзья, другая крайность извращения послания истинного благодати, когда люди берут стихи из Библии, оправдывают свои неправильные поступки, говоря тем, что сегодня все так живут. Я думаю, что сегодня это серьезная проблема в западном христианстве, и люди себе находят учителей, которые льстят ихнему слуху, и которые им нравится слушать то, что им хочется слушать. Но я верю, что Господь сегодня говорит нам очень ясно и конкретно, что братья, сестры мои возлюбленные, мы призваны к свободе. Но только бы свобода наша не должна быть поводом к угождению плоти. Давайте будем служить любовью друг к другу. Давайте будем принимать благодать, которая научает нас отвергать похоти, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жить в нынешнем веке, независимо от нашей деноминации. То есть в этом отношении все одинаково для всех. Мне не важно, ты баптист, харизмат, 50, никакая разница. Если ты отрицаешь послание благодати, если ты попал в законничество или в теплое состояние, вседозволенность, ты в проблеме, брат, сестра. И Бог сегодня говорит тебе через мои уста, возвращайся к истинному посланию благодати. Господь говорит, кого люблю, тех обличаю, тех и наказываю. Вообще это благо, когда Бог нас обличает и наказывает. Это показатель того, что мы пока еще все законные дети. Потому что уже незаконных детей Господь не трогает. То есть Он уже позволяет им делать то, что они хотят. А мне кажется, это самое хужее наказание. Итак, законничество — это плохо. Теплое состояние, Все дозволенность — это тоже плохо. И еще одна группа людей, которые я вижу, они находятся, знаете, попадают в конфьюз или в замешательство. Это искренние люди, хорошие люди, но они сбиты с толку. И они очень легко увлекаются всякими модными дуновениями. Знаете, кто-то что-то сказал модно, понесло их в ту сторону. Вот. Кто-то пришел, как бы что-то другое сказал, знаете, их в другую сторону понесло. Короче, и, и, их, их кидая, знаете, с крайности, короче, с угла в угол. Почему? А Потому что они не утверждены в слове и очень легко увлекаются всяким ветром учения. Писание говорит нам Ефесянам, чтобы мы не были младенцами. Друзья, нужно расти. Иногда мы себя считаем такими умными, зрелыми, но, друзья, нас кидает из крайности в крайность. Писание говорит, чтобы не были более младенцами, колеблющимися себя и увлекающимися всяким ветром учения, полукавству человеков, но истинной любовью все взращивали в того, который из глава Церкви Христос. В церкви Клесия работает информационная телефонная линия. Если у вас возникли вопросы или вам необходима помощь и понимание, звоните по номеру 995-0878. 995-0878. восемь семь восемь. Девять восемь семь восемь и помните, ищущие находят 995-0878. восемь семь восемь. У вас есть возможность посетить Церковь Эклесия каждое воскресенье в 12 часов дня по адресу 4027 Норс Фривей Бульвар, Сакраменто, Калифорния, 95 834. Подробные маршруты и информация по адресу www.webekklesia.com в разделе Direction. Мы ждем вас каждое воскресенье в 12 часов дня в Церкви Эклесия. Двери открыты для всех. Итак, послание Титу, титул, вторая глава, наш базовый текст. Павел говорит, что явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвернувшие несчастье мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня я хочу сфокусироваться на том, как нам сотрудничать с Божьей благодатью. Более понятно хочу сказать, я буду говорить о том, как жить в победе. Как жить в победе. Друзья, римлянам, когда мы читаем послание к римлянам, с 3, особенно по восьмую главу, там есть очень яркая такая презентация Евангелия благодати. Апостол Павел там четко по косточкам раскладывает, описывает, кем мы являемся во Христе в нашем новом юридическом статусе, который мы получили. И также он говорит, как нам следует вести себя в нашей жизненной позиции сегодня. То есть, кто мы есть во Христе, что мы получили в нем и как нам следует вести себя сегодня. Римлянам 6 глава Советую, Друзья, советую вам всем серьезно вникнуть в это местописание. Вот Римлянам 3, 4, 5, 6 глава. Я, друзья, понимаю, что, знаете, это теологические такие вещи, которых многим из нас, они, ну, темный лес. Но я хочу сказать, что когда Дух Святой проливает свет на это, это становится, ну, благословением, это становится живым, живым и реальным для нас. Итак, Римлянам 6 глава, это то, на чем я хочу сфокусироваться. Здесь Павел говорит нам о том, как нам добиться или испытать, утвердиться в силе нашего юридического статуса, который мы получили по благодати через жертву Иисуса Христа. Это очень четкая инструкция в Писании о нашем личном преобразовании. Апостол Павел здесь дает три таких основных принципа, очень важных. Римлянам 6 глава с 1 по 10 стих, я не буду читать, просто напоминаю. Интересно вам? Вникните, прочитайте. Здесь Павел показывает и описывает наш юридический статус. Другими словами, что мы получаем, когда мы соединились с Иисусом Христом? В Римлянам 6 главы с 11 по 13 стих он показывает нам, как нам сотрудничать с благодатью. И он говорит здесь о трех важных принципах. И с 6 главы римлянам 14 по 23 стих он говорит о нашей жизненной позиции или ситуации. Что происходит, когда мы сотрудничаем с Божьей благодатью? Ну, в общем, сказал много сейчас, может быть, кто-то в конфьюз попал, но попытаюсь немножко сейчас объяснить в оставшееся время. Во-первых, принцип знания. Римлянам мы смотрим с вами 6 главу, и Павел здесь говорит в 11 стихе. Я называю это принцип знания. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, другими словами, Павел говорит, вы должны знать, кто вы есть во Христе Иисусе. Принцип знания. Друзья, мы говорим о жизни в победе, как жить в победе. И я верю, что вот шестая глава римлянам, это инструкция. Павел говорит, почитайте себя Мертвыми для греха. Почитать себя значит увидеть себя так, как Бог видит нас. И что Слово Божье говорит о нас? Мы должны увидеть себя теми, за кого умер Христос. И мы должны увидеть себя теми, как а, искупленными Божьими детьми, которыми Бог наслаждается, живет в нас, дает нам силу и победу побеждать. Павел говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Почитайте. Друзья, это не значит, что грех не будет нас искушать. Грех будет искушать, но принцип знания заключается в том, что я... «Почитаю себя мертвым для греха. Я понимаю, кто я есть во Христе». К большому сожалению, множество сегодня верующих людей, они так и не поняли, кто они во Христе. Итак, первый важный принцип – это принцип знания. Тебе нужно понять, кто ты во Христе Иисусе. Если ты это поймешь, тебе это поможет утвердить тебя в том, чтобы ты мог противостоять и побеждать. Теперь, Первый принцип знания, второй принцип противостояния или принцип сопротивления. Я его так назвал. Шестая глава Римлянам, 12 стих Павел говорит. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не придавайте внимания, то есть не отдавайте членах ваших грехов орудия неправды, но представьте себе Богу, как ожившая из мертвых, и члены ваших Богов орудия Праведности. Итак, если пр- первый принцип – это принцип знания, кто мы во Христе, то второй принцип – это принцип, я его назвал, сопротивление. Мы сопротивляемся греху и сатане, и всем обстоятельствам, которые способствуют к ко греху. Мы должны избирать праведность. Ключевое слово «избирать» (choose «чусь» по-английски. Избирать праведность – это наша ответственность по благодати Божьей сопротивляться или противостоять нечестивым желаниям. Внимание, христиане, Бог не может и не будет это делать за нас. Хотя Он помогает нам и дает нам силу, когда мы делаем выбор послушания Ему. Друзья, это важная часть послания благодати – сопротивляться по хотям. И это не значит, что мы таким образом заслуживаем его, его любовь. Скорее всего, мы становимся ближе к нему из-за правильно выбранной жизненной позиции. Я бы так хотел, чтобы вы поняли то, что я сейчас сказал. Еще раз. Важная часть послания о благодати – это противостоять греху, сопротивляться греху. Библия очень много говорит о подвязании, о противостоянии, друзья. И это истинное послание благодати – Важная часть, еще раз, когда мы сопротивляемся или противостоим, это не значит, что мы таким образом заслужим его любовь, скорее всего, мы становимся ближе к нему из-за правильно выбранной жизненной позиции. Итак, еще раз, Павел говорит, пусть не царствует грех в вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члена ваших грехов орудия неправды. Итак, первый принцип — это принцип знания. Брат мой, сестра, ты должен узнать, кто ты во Христе Иисусе. Читай Римлянам 6 главу, читай читай Нагорную проповедь Матфея с 5 по 7 главу, вникай в это слово. Друзья, многие сегодня люди, христиане, они до сих пор живут под действием греха, потому что не понимают, кто они во Христе Иисусе. Вот. Поэтому первый принцип — это принцип знания. Мы, когда мы узнаем, кто мы во Христе, я Цитировал это место. Павел Коринфянам говорит, что это тот, то во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Мы знаем наш юридический статус, мы знаем, кто мы в нем. Я знаю, как он видит меня. Я знаю, насколько я ценный для него являюсь. Я знаю, что я оправдан перед ним. Это дает силу жить и двигаться вперед». друзья. Второй принцип, мы говорили, принцип сопротивления. Это также включает в себя послание истинной благодати. Мы противостоим, мы сопротивляемся греху. Мы не предаем своих членов греху в орудие неправды. Но мы предоставляем свои тела в живую жертву Господу для разумного служения нашего. И мы не сообразуемся с этим веком. Мы не пытаемся подражать этому веку. Мы не пытаемся думать, как думают люди в этом мире. Мы преобразовываемся обновлением нашего ума, и мы познаем, что есть воля Божья. А воля Божья, она благая, она угодная, она совершенная. И третий принцип – это принцип, А. я его назвал принцип поиска. Римлянам 6.13, здесь мы читали, Павел говорит, «Не предавайте ваших членов греху в орудие неправды, но представьте себе Богу, как ожившая из мертвых, и ваши члены Богу в орудие праведности». Мы добиваемся отношений и служения Богу и людям с любовью. Это выражается в любви и служении людям. То есть это наши семьи, церковь, соседи, также дальним людям, которым Господь нас призывает. Наша, друзья, главная задача – любить Бога и добиваться возрастания и познания Его. Мы добиваемся этого и выделяя время, чтобы развивать близость с Ним в активном послушании Ему. И первая заповедь обязательно приведет ко второй. Вторая заповедь говорит возлюбить ближнего, как самого себя. И Писание призывает нас, а представьте себя Богу, как ожившая из мертвых, и ваши члену Богу, то есть ваше тело, ваши деньги, ваши способности. Представьте Богу в орудие праведности, друзья. Итак, послание благодати. Я назвал вам сегодня три этих важных принципа как сотрудничать с Божьей благодатью. То есть мы говорим сегодня о жизни в победе. Первое, еще раз подвожу итог. Это принцип знания. В Римлянам 6 глава Павел говорит, мы должны знать, кто вы во Христе. Мы должны почитать себя мертвыми для греха и живыми для Господа нашего Иисуса Христа. Второй принцип – это принцип сопротивления. Павел говорит здесь, что пусть грех не царствует в вашем теле, что вам повиноваться ему в похотях его, но представьте себя, в орудие праведности, и не предавайте члена ваших греху в неправды. Не предоставляй свое тело греху в орудие неправды. Не иди на компромисс. То есть убегай от этого. И третий важный принцип – это принцип поиска. Когда мы ищем Господа, когда мы сближаемся с Ним, когда мы соединяемся с Ним, когда мы любим Господа, это приводит нас к тому, что мы обращаемся к людям, мы будем любить людей. Друзья, Итак, я хочу возвратиться к нашему базовому тексту, и я хочу закончить этим текстом вот, наш обзор послания благодати. Я надеюсь, друзья, что вы для себя взяли вот что-то полезное, хорошее, нужное вот с этих, с этих коротких, коротких посланий. И мне так хочется, чтобы вы утвердились, друзья, в истинном послании благодати, чтобы вы жили в победе. Чтобы вы жили в победе, чтобы мы понимали наш юридический статус, чтобы мы имели вот этот и принцип знания, кто мы во Христе, чтобы мы жили вот в этом принципе сопротивления, то есть противостояли греху, знали, кто мы во Христе, противостояли греху, и также чтобы мы любили людей, которые находятся вокруг нас. Итак, титул 2 глава «Явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Научающая нас, чтобы мы, отвернувшие нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Куда ведет И кричит пугая Тишина, тишина Я с тобой одна